0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras señores, me alegro, buenos días. Dónde están? ¿Cómo les va este febrero que va muriendo poco a poco? Eh? Se agota, se agota, mañana ya el día de Andalucía, esto se acabó. Y viene por ahí para despedir enero una masa de aire fresquito que deja el norte un poco tocado. Nada grave, pero con una cierta sensación de molestia si uno va en manga corta. ¿Qué quiere que le diga? Por lo demás, bueno, ya nos hemos cargado dos meses de, de este año. Y, y llevamos los días, o enfocamos, abrimos la semana con algunas de las temáticas de que se iniciaron la semana anterior. Este caso, este caso canario... ...que ahora mismo preocupa y ocupa al Partido Socialista, el caso del Tito Berni... Eh, ...así conocido por el diputado canario en el Congreso, de nombre Bernardo, que lo protagoniza... ...del que luego le contaré alguna cosa. Indudablemente la guerra de Ucrania, indudablemente también las cosas de la política española... ...que pasan por la dichosa moción. Esa moción de censura que esta mañana se registra en el Congreso la firma Vox contra Pedro Sánchez eh, algunos la, la llaman antipolítica pero nos va a tener muy ocupados eh. la moción de censura eh, en fin, bueno, volver a contar de esto es, pues, está prevista en nuestra constitución para derribar un gobierno y sustituirlo por otro así funcionó en el caso de la moción que Sánchez interpuso a Mariano Rajoy por eso se le llama constructiva, porque en España el que censura al gobierno tiene la, la obligación de presentar un gobierno alternativo. En el caso de la moción de Vox, su candidato es Ramón Tamames. Un hombre mayor, de casi 90 años, de quien uh, no se discute la capacidad intelectual, pero que difícilmente nos podemos imaginar al frente de la presidencia del gobierno. Ni Vox tiene los votos, ni la figura de Tamames va a aportar alguno más de los 52 diputados de Vox el resultado está por tanto cantado será un fracaso por muy brillante que esté Tamames en la tribuna si además el candidato no tiene un buen día pues el fracaso será doble así las cosas la moción es algo testimonial donde lo de menos van a acabar siendo las críticas al gobierno que van de su claro sí y lo demás, todo el debate accesorio que se va a montar en torno a la iniciativa parlamentaria de la que Sánchez saldrá victorioso sí o sí. Primero porque ganará la votación. Porque no pondrá en evidencia los problemas de su gobierno de coalición que vemos cada día por todos los asuntos. Porque el bloque Frankenstein votará como una piña. Y además, miren, la consigna del PSOE ante esa moción es aprovechar la iniciativa para atacar al PP al que ya le exigen que vote en contra. Como recurso argumental es muy pobre y difícilmente creíble, pero eso nunca ha preocupado a la gente de la Moncloa. Ellos saben que quien les puede desalojar de verdad de ahí es Núñez Fijo. Y toda su estrategia Pasa por menoscabar la figura del líder de la oposición. Y para eso se utiliza cualquier recurso. Incluso una moción de censura que presenta Vox. Por eso les digo, Sánchez va a salir reforzado y frente a él un centro-derecha dividido e impotente. Porque Vox, tratando de ganar un protagonismo que ha perdido desde su fracaso en las elecciones andaluzas, aquí en el equipano mira hacia hacia su partido colindante, para intentar recuperarse gracias a él. Y además fijó siguiendo el debate fuera del parlamento. Pero es perfecto, es un regocijo perfecto para los socialistas. Porque mientras hablamos de esto hoy, no estamos hablando de la ley del sí o sí. De los violadores beneficiados. Hoy cuenta el mundo un último caso. Cinco años de rebaja. Cinco a un tipo que violó y luego asesinó a una anciana en dos hermanas. Y mientras estamos hablando de esto, no hablamos de que la mitad podemita del gobierno está a favor de Putin en la guerra de Ucrania, o del desbarajuste formidable que tiene organizado el ministro Escribá en la Seguridad Social. No solo en las cuentas, Sino en la atención al público. Hace años, gestionar la pensión podía llevar ocho días. Hoy, no baja de tres meses. Y también esto hace que no nos dedicamos a otros asuntos como lo que le contaba hace un momento, la trama del Tito Berni. Diputado socialista que encabeza la trama de corrupción política que se ha destapado en Canarias y que además tiene, oiga, es una colección de todos los tópicos, más rancios de la corrupción política garbancera tráfico de influencias, cohechos, <coughs> droga, prostitución hay que ver la obsesión con los prostíbulos ¿eh? ahora el interés está en saber quiénes eran los 15 diputados socialistas que acompañaban a Tito Berni en sus correrías no se preocupen que todo eso ya se irá sabiendo lo que pasa es que si consiguen que la moción de Vox lo tape todo, pues de eso que se evitan. Y hoy comienza, miren las cosas que decíamos ya, oiga pasa, se ha ido febrero, pues estamos a 22 días de la primavera, algo florece por ahí, algún almendro empezará a sacar ya las cosas de su sitio. Y, y pues, ayer el, el cachorro en Vía Crucis por Triana, qué maravilla. Y hoy, eh, Cristo de las Almas, en Vía Cruz y por Sevilla, pues, eh, y seguramente las vayas ya preparando en los casales todo lo que va a ser una gran fiesta en los próximos días. Las mascaretadas empiezan ya, como que el que dice. Y Castellón, lo mismo. Bueno, se empieza a mover, ¿verdad?, el, el espíritu de la primavera. Y una de las cosas era siempre el mobile en Barcelona. La gran cita internacional, la primera que sucumbió al COVID, cuando la pandemia comenzaba a lanzar los primeros aviso de gravedad. Hoy el, el mobile abre con todo su esplendor, decenas de miles de visitantes de todo el mundo. Ayer fue la cena de inauguración en la que una vez más la alcaldesa de la ciudad y el presidente de la generalidad tuvieron que hacer el número de paletos ofendidos, mostrar su habitual descortesía con el rey Felipe VI, porque se niegan a saludar en su llegada. Y luego se sientan a cenar con él. Y le hacen la pelota. Pero la foto no. Valiente par de cretinos. Valiente par de cretinos. La foto no no vaya a ser que alguien pueda sospechar que son gente educada cuando en realidad son dos patanes, zafios y maleducados. Y, y por eso sorprende tanto que Sánchez hablara anoche en su discurso de la cooperación entre las administraciones ¿qué clase de cooperación? ¿qué clase de cooperación institucional celebra Sánchez cuando al rey que es el jefe del Estado? es el rey eh, no el jefe del Estado que a veces el Sánchez se confunde se le hace esa ofrenda esa ofrenda habitual y gratuita bueno, y dos o tres cosas más. Una, la reunión del primer ministro, se lo contaba antes, Rishi Shunak y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, eh, que hoy intentarían cerrar un acuerdo en Londres, el acuerdo definitivo del Brexit sobre la frontera de Irlanda del Norte. Es decir, existencia de controles aduaneros entre Irlanda, la República de Irlanda, y la parte del norte de la isla, que es Irlanda del Norte, que como saben ustedes, pertenece al Reino Unido. Esa es la, la, la última cola de esa, eh, de esa insensatez del Brexit que ahora están intentando solucionar. Vamos a, a las 8 y 19, a las 8 y 9, 7 y 9 en Canarias conocer alguna que otra cosa del día de hoy en titulares Herrera Incope. Huelgas. Los
2: letrados de la Administración de Justicia vuelven a reunirse con el Ministerio para tratar de solucionar una huelga que hoy afronta su sexta semana. Más de 200.000 juicios han tenido que ser suspendidos. Este lunes también comienza la huelga indefinida del sector del transporte en Canarias. Precios. La electricidad arranca la semana en los 117 euros el megavatio, lejos de los peores momentos, pero confirmando que febrero será de media más caro que enero. El gas sigue en torno a los 48 euros y el carburante se mantiene estable, 1,63 el litro de gasolina y 1,59 el diésel.
0: Partidazo de Cope, nada decidido Juan Castaño, buenos días.
2: ¿Qué tal Carlos? Muy buenas, no sé si hay liga o no hay liga. Se reduce la distancia entre el Barça y el Madrid, pero se reduce muy poco y todavía es muy importante. Son siete puntos. Uno empató, el Madrid en el derbi y otro perdió, el Barça en Almería y los dos se ven las caras este jueves en un partido de Copa del Rey y ahí, si gana el Madrid, quizá puede ser un castigo moral para el Barça importante que le afectaría incluso para el Campeonato Nacional de Liga. La realidad es que, insistimos, la distancia es muy importante. Pero desde luego, y lo sabemos todos, si alguien es capaz de remontadas históricas, ese es el Madrid.
0: Ahora la previsión del tiempo.
2: Llega a España una masa de frío polar que traerá heladas en toda la península, especialmente en la zona norte, donde hay avisos naranja por bajas temperaturas. También hay nueve comunidades en alerta por nevadas y avisos por viento en Melilla y el este peninsular. Herrera Incope.
1: Estar informado.
2: ¿Quieres dejar de
1: pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y te olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es .er.
0: ¿Qué tal está Paloma Esteban? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
0: Ángela eh, Martialai, eh, también Gracias. es... Eh, hola, hola. Hola, hola. Y eh, Antonio San José, triunberato del éxito en una mañana como esta. Éxito asegurado, muy buenos días Carlos. Sí, ¿Qué sí, tal? Sí, sí, sí. Éxito asegurado, aunque tengamos que... Empieza a ser cansino hablar de la moción de censura de eh, Vox, o es una sensación personal mía, que no, no es transferible, Ángela.
9: Empieza a ser cansino y lo que nos queda, ¿no? Hasta que se celebre esa moción de censura que yo creo que al final, pues, nos va a dar a los periodistas muchos titulares. Y unas cuantas horas de gloria en el Congreso de los Diputados, pero que no va a servir para absolutamente nada, Carlos, porque no va a haber un cambio de gobierno.
0: Claro, eso piensa Paloma.
8: Hombre, es que cómo no nos va a cansar si desde que empezamos a escuchar lo de la moción de censura han pasado más de dos meses, Carlos, ¿no? Y hoy es cuando se registra formalmente en el Congreso. Bueno, yo creo que la clave va a estar en la fecha, si está más cerca de las elecciones o menos. Creo que el único que gana, seguro, va a ser Pedro Sánchez, con una victoria parlamentaria, tú lo decías, que hace mucho que no tiene, porque el gobierno está en división, y luego vamos a ver todo lo que se rompe por el camino en ese debate, que yo creo que pueden ser más cosas que menos.
7: ¿Y Antonio? Bueno, pues no solamente no va a haber cambio de gobierno, sino que ni siquiera va a haber programa de gobierno, porque eh, el único programa que va a llevar el señor Tamames al hemiciclo es la convocatoria de elecciones. Por tanto, eh, hay que recordar aquello, Carlos, de que todo esfuerzo inútil conduce
0: irremediablemente a la melancolía. Bueno, vamos a ver cómo ve esta y otras cuestiones ahora Javier González Ferrari mirando a ver.
3: Carlos miro a los sanchistas mostrando ya sus cartas mucho antes de que asistamos a la moción de censura con trampa que tanto Sánchez como Abascal, la nueva pinza contra Feijo, quieren o al menos pretenden que les favorezca. Al primero porque lo convertirá en un mitin contra los populares y por eso quiere que la señora Batez ponga una fecha lo más cercana posible a las elecciones de mayo. Al segundo porque piensa que Tamames, antiguo comunista que fue cambiando de chaqueta con el paso de los años va a representar la voz de la ciudadanía que repudia las políticas de este gobierno tan resistente como mal avenido. aparte de los periodistas la audiencia que seguirá en directo el evento estará compuesta principalmente por jubilados como el propio Tamames de quien seguramente una parte significativa espera que refuerce sus tesis ni en Moncloa ni en Génova se sienten cómodos con esta nueva ocurrencia de una bascal que corre el riesgo de pasarse de frenada las huestes de Sánchez ahora le piden a Feijó que se haga un casado y vote en contra, o lo que es lo mismo, que cometa el error de sumir en la perplejidad a los votantes moderados, los que están hasta el gorro del ruido que provoca la vida política y que aprecian la sobriedad y la falta de istionismo del líder de los populares. Se ha creado una expectación posiblemente alentada por el propio sanchismo que en público no ven más que ventajas, mientras que en privado
0: alertan de los riesgos de esta patochada. ¿Qué nos cuenta Ibudol de Kern Pharma? Conseguir
2: energía sostenible procedente del agua del mar está más cerca. Es el descubrimiento de unos investigadores australianos que han conseguido extraer hidrógeno verde sin tener que desalinizar el agua de los océanos. El método que han desarrollado consume menos energía que los procesos actuales y no produce elementos contaminantes. Y una ventaja más y no menos importante, el sistema podría ser tan barato como el que se utiliza para extraer el hidrógeno de los combustibles fósiles.
6: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2: Herrera Incope.
1: Estar informado.
4: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? ¿Qué pasa cuando la mentira se convierte en un problema? Hay personas que mienten a diario, casi en cualquier conversación. No lo hacen para manipular o para engañar, lo hacen porque lo han convertido en un hábito. Hay denominadores comunes, hay características de los mentirosos.
6: Generalmente eh, son personas con una percepción errónea de su área personal, con mucha necesidad de fabular, de montar historias irreales para
1: enriquecer su vida. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
2: En La Linterna de Cope. Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. Unos paneles solares increíbles.
6: Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en barra empresas El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es empresas
0: bueno, aquí está Mar Vidal, buenos días, Marc Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Eh, que ya tenemos en marcha la edición del Mobile World
5: 2023. Yes. Y eso es siempre buena noticia, por lo menos, ¿no? Por ser un encuentro tecnológico que aporta un enorme dinamismo a todos los sectores de la ciudad de Barcelona, porque de los casi 80.000 asistentes previstos, pues oye, la mitad son altos directivos de las principales empresas del mundo, y también porque vuelve a ser absolutamente global. Y es que los organizadores contemplan que, tras la pandemia, más de 4.000 congresistas vienen directamente, por fin, de China. Y una cuarta parte del resto pues lo hacen de diferentes puntos de Asia. O sea, que antes no pasaba. Pero yo destacaría algo más. Mira, en los últimos años, el mobile ha sido capaz de representar muy bien lo que significa la tecnología hoy. Hasta hace un tiempo hablábamos de que lo digital debía ser pues, más eficiente en los procesos, debía ayudar a obtener más datos o generar mejores servicios a los clientes, pero ahora eso ya no es solo así. Ahora lo digital es consustanciar con el negocio en todas sus partes. Ya no es una parte del negocio, ahora es el propio negocio. Y eso el mobile, oye, lo ha entendido muy bien y por eso ya no solo hay expositores vinculados a las empresas, empresas de telecomunicaciones, como antes sino que nos encontramos bancos, fabricantes de aviones, de coches, consultoras de todo tipo. Ah, por cierto esta tarde se va a homenajear al inventor oficial del teléfono móvil, un tal Martin Cooper, un ingeniero de Motorola que en 1973 creaba algo que condicionaría nuestra vida de un modo que seguro que el bueno de Cooper oye, no pudo imaginarse. Ya ves, Carlos, que se reactivan los eventos en España
0: pues es una buena noticia, ¿no? Claro. Y hemos recuperado el nivel de ferias y congresos que teníamos antes del COVID?
5: No del todo. Todavía nos falta un poquito de recorrido. Al igual que nuestra economía, que aún está por debajo de 2019. Al final todo todo, todo encaja. Por ejemplo, la GSMA, que es la entidad organizadora del mobile, estima un impacto cercano a los 350 millones en esta edición. Pero en 2019 fueron 471, algo que si además descontamos la inflación, pues hoy nos indica que queda bastante por recorrer. Pero algunos eventos ya están en cifras prepandemia. Por poner algún algún ejemplo de relevancia mundial y que tenemos aquí, el Fruits Attraction, por ejemplo, eh, o Fitur en Madrid también, el Digital Enterprise Show en Málaga, todos ellos han alcanzado ya los niveles de 2019. Y es verdad que este es un sector que hay que estimular y cuidar porque en España ojo, esto igual todo el mundo no lo sabe, es el segundo país del mundo en congresos y convenciones tan solo por detrás de Estados Unidos. ¿eh? Da gusto, Carlos, traer buenas noticias a veces. Hoy hablar del mobile y de un sector como el turismo de negocios pues nos trae parte, o, o por lo menos nos acerca la llave que si no la rompe nadie por el camino, pues nos podría abrir la
0: salida de emergencia. Me voy alegrando hasta mañana. Mar. <ríe> hasta mañana, Carlos. Este es un mensaje de Leroy y Merlin.
1: Mira, justo hasta mañana, 28 de febrero, mmm, se puede enamorar uno de las marcas del Heroi Merlin y ahorrar con sus descuentos. Por ejemplo, columna de ducha con grifo termostático Roca New Mitos T Plus con rociador rectangular direccionable de 24 por 36 centrim, centímetros, exclusiva solo en el Leroy Merlin por solo 309 euros. En leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99, 99 o en la tienda que esté más cerquita. Leroy Merlin. un hogar no nace, un hogar se hace.
6: Escucha Serrera en Cope.
2: El programa líder del Prime Time de la radio española.
6: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la once de ayer, los números premiados han sido... 199 en el primer sorteo, 993 en el segundo, 0.16 en el tercero. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
5: A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler?
2: Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, mesa y baño y artículos de homenaje de mesa y decoración del Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
0: Es el momento de la COPE más inmediata. Herrera en COPE.
1: La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
6: Batalla Campal este domingo en las cercanías de la cubierta de Leganés a la salida de uno de los locales de ocio nocturno situado en la Plaza de Toros. Hasta 50 jóvenes han participado en una pelea multitudinaria con botellas rotas, piedras, palos y cinturones con hebillas peligrosas. Ha tenido que intervenir tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Esta pelea deja un herido que ha tenido que ser ingresado en el Hospital Severo Ochoa de la localidad con dos puñaladas en un costado que, por suerte, se toparon con las costillas. Otro joven fue también trasladado a un centro hospitalario con un corte en un antebrazo. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en Cope. Es lunes, es 27 de febrero y cero grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más del tiempo. Antes, echamos un vistazo al tráfico.
5: ¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En Ftomeocasión.com lo tenemos. Y además económico y con garantía. En Ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario, directo a tus manos. Ftomeocasión.com es
4: tu portal de venta de coches online.
6: Situación en las calles de Madrid, oficina de pantallas del ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se nota la ausencia de transporte escolar. Tenemos unos niveles de circulación en general mucho más bajos. Tenemos que destacar, por ejemplo, que el M30, el arco sureste se ha despejado de vehículos, no hay dificultades, no hay hora punta en ese recorrido y las proximidades al nudo de manoteras pueden encontrar un tráfico algo más intenso en algunos momentos, pero en general también la situación es bastante más cómoda. En cuanto a los accesos, se despeja de vehículos, por ejemplo, accesos que a primera hora de la mañana podían presentar un tráfico algo más complicado como General ricardos en el paseo de Santa María de la Cabeza, tan solo destacar algo más de intensidad en su tramo final, al igual que, por ejemplo, en la entrada por la Avenida América o por la Avenida de la Memoria.
6: Y nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región, como se hasta esta hora de la mañana, dirección general de tráfico Alejandro Martín, buenos días
10: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes que complican esta estado de circulación
2: en la capital madrileña, uno de ellos de entrada por la 4 a su paso por Pinto y otro día lo tenemos
10: de salida en la 2 a la altura de San Fernando de Nares. al margen de esto vamos a encontrar complicada la entrada por la 42 en el entorno de Getafe y de Parla y también complicaciones de
2: entrada por la 6 a la altura del plantillo, en cuanto a las rondas de circulación destacamos, muy complicada también
10: en la M40, en Vicálvaro y Coslada, sentido a2 y también a la altura de Monte Príncipe sentido A6. 8 y
6: 26.
10: La vida es un
5: viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota tu compañero de viaje. Toyota Kuruma te esperamos en Isla de Cava 3 y
2: Maestro Alonso 18 Toyota
3: Kuruma Toyota Kuruma
2: patrocina el tiempo
6: Frío, mucho frío es lo que hace esta hora de la mañana. La Puerta de Alcalá, cero grados tenemos. Hoy las máximas se van a quedar en los 5 grados en el centro de Madrid. El cielo va a estar parcialmente nuboso y las mínimas se situarán en valores negativos.
3: Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna. Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Gardeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa. Ama. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares Si eres familiar de un profesional sanitario Disfruta también de las ventajas de AMA Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37 911 75 40 37 AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares
6: Dos personas han fallecido en un incendio que se ha desencadenado en un piso situado en la calle de La Mancha, en Entrevías. Se trata de un hombre de 83 años y de una mujer de 57, tío y sobrina. Ella tenía además problemas de movilidad, necesitaba muletas para estar en casa y silla de ruedas para salir a la calle. Una colilla pudo ser el origen de las llamas que comenzó en el dormitorio del hombre. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
1: Cuando estoy llegando a mi parada Le doy al botón del autobús Me levanto y espero emocionada A que las puertas se abran y hagan puff Yo soy de bus
7: Eres muy de bus cuando
2: eres muy de moverte por de Madrid bus, en EMT bus, EMT, 75 años siendo muy de bus Ayuntamiento
5: de Madrid KIDA, atención domiciliaria experta y de calidad Llámanos al 91 903 55, 55 O visita nuestra web KIDA.es KIDA se escribe con Q
6: Continúas en Herrera en Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
7: Pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
2: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE. Estar informado.
0: Ya estamos ante la pizarra de Enrique Cocero. Buenos lunes, ¿qué tal? Buenos lunes, Carlos. Bueno, vamos a ver, la, las coaliciones eh, dicen, siempre esto es una cosa que está asumida cuando llegan elecciones necesitan diferenciarse entre partidos eh, y el, el último el momento culebrón de este
10: fin de semana ¿cuál ha sido? en el gobierno pues me hace gracia la competición abierta que tiene la ministra de defensa Margarita Robles con el ministro de exteriores José Manuel Álvarez la guerra de Ucrania está haciendo que se pisen el uno al otro permanentemente y hasta que de hecho se contraprogramen pero es que Pedro Sánchez es quien trae la decisión tomada desde sus cumbres de Bruselas o viajes a Kiev con lo que los ministros pelean, o bien por dominar los restos o bien por agradar al jefe. No es momento para vacilar. Robles ha probado una adherencia inquebrantable a Pedro Sánchez, pero sabe que para él nada nunca es suficiente. Y Álvarez no es la primera opción del presidente del gobierno o no era la primera opción del presidente del gobierno para el cargo, que llegó al puesto cuando Arancha González Laya fue cesada por aquello de Brian Gali el caso que trajo el
0: cambio respecto a Marruecos, el enfado de Argelia, Pero, por cierto el presidente
10: argelino ha declarado que las relaciones diplomáticas con España siguen congeladas lo que nos sigue obligando a importar gas de Rusia el caso es que Laya se quejó de lo sola que la dejaron en aquella crisis otros compañeros de gabinete y si hoy el ministro Álvarez compite con la ministra Robles y de Marlasca hace tiempo que no sabemos pues la lista de quién dejó sola a Laya se reduce, se reduce bastante total que Velarra denuncia que no puede haber tropas españolas en Ucrania e insiste la salida diplomática como postura cuando ni a Putin se le pasa por la cabeza sentarse a hablar. Luego se sentarán por puro desgaste y Belarra tendrá, se tendrá a sí misma como influencer. Pero ya te digo yo que ni pincha ni corta. La ministra Robles le ha contestado que es imposible que tropas españolas pisen Ucrania y que el escenario es inexistente. Y esto me preocupa. Primero, porque confunde imposible con improbable, que es en improbabilidad como piensa el analista de inteligencia. Y segundo, porque si es un escenario inexistente es que no están pensando en qué pueda ocurrir y no creo que hay un país de la OTAN que no maneje esa opción. Así que o la ministra solo quiere acallar a Belarra o es que no están preparados o tan preparados como deberían. Así que rezo por lo primero.
0: Bueno, vamos ahora a ver algún tema serio
10: respecto a Ucrania, porque China sigue aportando suspense. Estados Unidos advirtió a China de graves consecuencias si se proporcionaba armas a Rusia en la, invasión, en la invasión de Ucrania. Washington y los aliados de la OTAN se esfuerzan por disuadir a China de proporcionar ayuda militar a Moscú ante la probabilidad cierta de que Beijing considere proveer equipamiento letal, drones incluidos. Rusia tiene un ejército numeroso, parece que inagotable, pero lo que sí se le agota es el armamento, algo en lo que tampoco está muy bollante la Alianza Atlántica. Y es que Moscú se está centrando en objetivos clave en el este de Ucrania, mientras Kiev prepara una contraofensiva con armas occidentales avanzadas, incluidos los consabidos Leopard y los famosísimos Abrams. ¿Qué ha dicho el hombre que tiene el trabajo que envidias? Pues Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, ha dicho que si Beijing insiste en enseñar la patita en este tema sus acciones tendrán un coste real para China y es que las sanciones a China pueden ser muy duras considerando que su producción está pensada para la exportación, no para el consumo interno Si a un corte comercial a Estados Unidos se le ocurre bloquear el estrecho de Malaca, lo que queda entre Malasia y Singapur, pues ya regular para China Beijing se ha negado a condenar el ataque de Moscú contra Ucrania. Ha publicado una propuesta de alto el fuego el viernes y se ha ofrecido como mediador, pero la oferta fue recibida con escepticismo entre los aliados. Boris Pistorius, ministro de Defensa alemán, ha dicho respecto a esto que entre las acciones aprovisionamiento de armas a Rusia y las palabras mediar en la paz, prefiere seguir creyendo a China en sus acciones.
0: Me alegro y hasta mañana.
10: Me alegro y hasta mañana. La clave de Ángel espósito
0: es una foto y la trama de corrupción en Canarias. Atención a ese asunto. Nos la va a dejar votando,
4: además. Trump, buenos días. ¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Atento que centro desde el corner. <risa> Mira, me refiero a una foto, fue la, fue la portada de, de ABC el otro día, creo que también la saca el mundo. La foto de Pedro Sánchez, así, cogiendo por el hombro al Tito Berni en un mitin en Las Palmas. Vamos a ver. Todos y qué decir, el presidente del gobierno no sé tú cuántas fotos te podrás hacer al cabo del día con gente que te para por la calle hombre Herrera, tal una foto pues imagínate el presidente del gobierno hasta ahí, todo lógico ¿cuál es el problema? el problema son los antecedentes mira, el tal Marco Antonio Navarro el mediador lo dijo aquí en COPE mira, escucha 15, 16 ¿Tú te crees que me voy a poner a mirar mi móvil Para ver quién era el
7: diputado por Sevilla Quién era el diputado por Ávila O quién era el diputado por Galicia Sinceramente, ¿me voy a poner a mirar?
0: No, vas el, no. el PSOE, todos, Antonio Sí, sí el
7: Partido Socialista A ver, ¿no vas a meter en una reunión de trabajo A congresistas del
4: PSOE Con congresistas de Vox? No, no sonaría bien, ¿no? El mediador a los colegas de Cope Canarias uh -huh. Lo decías esto a las ocho, Carlos ¿Quién más? Claro me surgen un montón de preguntas ¿dónde están las feministas del gobierno y del PSOE poniendo a caldo a estos puteros, por ejemplo las fotos de estos tíos en calzoncillos ahí con toda la panza con las pobres chicas inmigrantes por cierto en su mayoría me dan ganas de vomitar ¿cuánto, cuánto tiempo llevaba el Tito Berni con esas corruptelas en Canarias de donde procedía en el congreso donde estuvo en legislaturas anteriores o ahora Mira, la foto de Sánchez con el Tito Berni, en un mitin se puede hacer 15.000. ¿Cuántas veces sacaron desde la prensa amiga o en las tertulias habituales la foto de Fijó con el tal Marcial Dorado, te acuerdas? Sí, claro. Bueno, pues a ver, ¿cuántas veces sacaron a la foto de Sánchez con el putero Tito Berni y con tus amigotes? Sí, sí. Continuará. Ahí os la dejo.
0: Ya, eh, me voy alegrando. Luego nos soy. Hasta acá. los siete. Adiós. Chao. Ángela Martialá y Antonio San José, Paloma Esteban, en esta mañana, en la que esto que nos contaba eh, el, el Tron, me, me parece que es un tema que puede ganar enteros a medida que pasen los días. Es una sensación, ¿eh? luego igual, como, como tantas otras cosas, se queda en menos. Pero Antonio Viejo Zorro, de esto, ¿qué le da en la nariz? pues el olfato me dice que van a salir más nombres y que
7: va a ser todo mucho más sórdido de lo que ya es. Esto puede ser, los adjetivos se agotan, Carlos. Sórdido, escutre, es casposo, ¿no? Eh, a los más veteranos del lugar nos recuerda aquellas fotografías infames de Luis Roldán, es director general de la Guardia Civil, también eh, en paños menores, en, en compañía de, de prostitutas. Y, y es lo mismo, además, el dinero la cocaína, en fin, todo ese mundo absolutamente oscuro en el cual eh, vivía toda esta gente, celebrando grandes comidas, whisky tal, o sea, todo, en fin, como señalaba muy bien Ángel Espósito, pues, eh, en fin, bastante asqueroso, bastante repugnante también. Eh, yo coincido con él en que el movimiento feminista, en este caso, ha hecho mutis por el foro, se ha dado mus, aquí nadie ha dicho nada, es decir, ah, son... Este era un diputado del Partido Socialista, hasta antes de ayer, ¿eh? que lo obligaron a, a dejar el escaño, y aquí van a salir porque dice que había más gente, más diputados o más miembros del Partido Socialista que acudían a esas bacanales, ¿no? En fin, todo esto muy, muy oscuro, muy sórdido, muy negro, y, y demuestra que a estas alturas del curso todavía, en pleno siglo XXI, y con todo lo que ha pasado y con todos los controles, pues se siguen arreglando los asuntos de la administración de esta manera, ¿no? yo tengo aquí un sobrino que está en una dirección general, tengo un amigo, espera, yo llamo, te lo arreglo, tal. O sea, todo esto, en fin, tiene que ver eh, con, eh, con, lo que tiene, con con lo que es la picaresca, ¿no?, de más clásica de España, llenando los bolsillos de algunas personas a costa de la mediación eh, absolutamente injustificada de personas que, bueno, para eh, intentar hacer negocio, pues les, les daban su dinero, ¿no?, pero esto, efectivamente, es algo que yo creo que tiene un primer capítulo y va a haber otros que pueden ser,
0: Carlos, realmente apasionantes. Sí, sí. Conocéis, eh, vosotras que estáis todo el día en el Congreso, ¿es de estos diputados que no se acaba nunca de conocer, de los que hay muchos?
8: Sí, bueno, yo he hecho memoria, fíjate, estos días y ya le he ubicado un poco, le he ubicado en el escaño, pero no es de los que destaque, o sea, no voy a decir que no trabaje mucho, Carlos, pero no recuerdo yo ninguna intervención suya a destacar. Trabajaba después, a deshoras. Sí, lo, lo, que me parece, lo que me parece más mosqueante es que sus propios eh, compañeros de, del grupo socialista, que, que tienen reuniones prácticamente a diario, que se ven en el pleno, tampoco ahora recuerden nada de él, a pesar de, de estar sentados, eh, a, vamos, a menos de un metro, ¿no? eso es lo que me parece mosqueante y yo coincido con Antonio aunque tiene todos los ingredientes para seguir dándonos grandes capítulos como si fuera una serie lo que pasa es que a mí me parece que ese mundo oscuro del que hablamos eh, no es nada propio del año 2023, y menos todavía de un partido eh, como es el PSOE, mmm, que pertenece al gobierno progresista, ¿no? Me parece todo menos progresía, este tipo de comportamientos. Y feminista. Y feminista, ya ni te digo, a las puertas, por cierto, del 8M. Sí me llama la atención, yo creo que esto eh, lo que habría requerido es una contestación muy, muy contundente, eh, por parte de todos sus compañeros de filas y, ¿por qué no decirlo?, de algunas ministras, como es el caso de Carolina Darias, que va a ser la candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, que me imagino que no le habrá hecho ninguna gracia y que, además, eh, claramente va a tener repercusión. Estábamos a las puertas de conocer cuándo va a hacer los cambios en el gobierno que tiene que hacer el presidente eh, del gobierno eh, en el gabinete porque hay dos ministras que se van a, la, a, a ser candidatas a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto y Carolina Darias a Las Palmas que ahora mismo tengo la impresión de que puede frustrar el calendario y que hay muchos nervios, sobre todo por la reunión de la que estamos hablando, a la que parece que acudieron quince diputados en total del Grupo Socialista Carlos y de los que todavía no conocemos la identidad. Y digo todavía porque ya iremos viendo, ¿no?
9: Yo creo que pese al silencio en público de, del grupo parlamentario socialista, del propio gobierno no, sí que existe un bochorno importante dentro del PSOE por lo que se está viendo en ese sumario pero es que no es para menos es que el Tito Berni, Fuentes Crubelo, eh, empezó a ser diputado en el año 2020, en plena pandemia, es cuando hicieron estos negocios, estos sobornos, que es la cara más burda, más cutre, más tipo torrente de la corrupción, es decir, yo he visto muchos human a lo largo de mi vida y cuando estaba leyendo el caso mediador me parecía que esto era de otra época de la historia de España. Que es, es que tiene todos los ingredientes, el general de división eh, que, que gracias a su cargo hace los negocios, el diputado que recién llegado al Congreso empieza con los sobornos a montar la red de corrupción, las prostitutas, la Viagra, las drogas. Es decir, es que es una cosa de verdad. De, Impropia sí,
7: es de <risa> del año 80. ¿sí? Si hiciéramos un guión o sea, con yo he todo leído eso. muchos
9: sumarios ¿Eh? de corrupción, pero decía, Dios mío, pero de verdad hicieron esto en plena pandemia. No tenía sí. fin. Eh, es que, mm, o sea, que yo entiendo que exista un, un bochorno que, los que, que en estos momentos está eh, junto al temor de lo que va a decir, porque claro, aquí hay una garganta profunda que es la que está, que es el mediador claro. Taroconte, que es el que está diciendo todas, está colaborando y está diciendo todas las barrabasadas que hicieron y, y ha dicho que sabemos. Una parte muy pequeña, porque gran, gran parte del, de la investigación continúa bajo secreto de sumario, pero desde luego es un caso, hay, muy, hay casos y casos de corrupción, eh, pero es un caso... Eh, absolutamente sorprendente en pleno 2023.
7: Sí. Bueno, tanto es, fíjate, Ángela, que si sí, a cualquiera de nosotros nos dice, dicen ¿no? oye, hace un guión para una serie de televisión y introduce todos los ingredientes que hemos comentado, ¿no? Pues la cocaína, las prostitutas, Viagra, el dinero, que se recibiera a los diputados, a, a, los, a los que iban a favorecer en el Congreso, pues que, que no se, se les llamara a la dirección de la Guardia Congreso Civil. El Congreso que lo utilizó claro, para eso. Y hubiéramos dicho, no, hay que, esto no puede ser todo junto, ¿no? Vamos a quitar no, cosas vamos. porque es, es imposible. <risa> no, no, pues la realidad, Carlos, supera la ficción Y efectivamente, hablábamos de, de Luis Roldán, es que esto recuerda a eso y a Torrente, ¿no? Efectivamente, es, es Torrente seis ¿no? Porque... <risa> porque es la España realmente más sórdida
8: Y que además utilizarán el Congreso, los despachos, para cerrar todos los trapicheos, que yo también... Sí, sí. Le digo porque Congreso, estamos sí. invocando a, la, a las reacciones que creemos que ya están tardando, y yo también añadiría la de la presidenta del Congreso, también. que es del Partido Socialista, sí, que no ve cómo la Cámara se ha, se ha utilizado, utilizado para Está este claro tipo que, de cuestiones, ¿no? Que dentro de
9: esta presunta no, también, organización criminal, grupo criminal, que es así como lo, lo denomina la, la Fiscalía anticorrupción, tanto el fiscal como, como la policía, eh, establecen que en esta trama perfectamente organizada eh, el eje y el centro eran tanto el diputado como el general que prevaliéndose de sus funciones públicas uh -huh. empiezan a establecer este tipo de sobornos hacia empresas es decir, aquí el eje central es que este señor accedió a un asiento en el Congreso de los Diputados y el otro tenía mando dentro de la Guardia Civil porque era un general de división, no era cualquier general tampoco
7: Bueno, así es, y este estaba
0: en la Comisión de Radio y Televisión Española Después, no, también. Además, sí. Eh, está bien. Sí. Bueno, vamos a ver eh, otros dos asuntos. Mira, eh, tanto pensar en eh, las estrategias de la guerra, eh, tanto darse cuenta, tanto estudiar tratados internacionales, uh -huh. eh, eh, tanto estudiar historia de los conflictos y cómo se han resuelto todos y cada uno de ellos. Y nadie había caído en esto que Yone Belarra... Yo tengo el corte por aquí, es que me gustaría escuchar otra vez. Decidió, para explicar el qué y el cómo del conflicto en Ucrania.
9: Normalmente, quien se sienta, quien empieza una guerra y quien se sienta después en la mesa de negociación a decidir los términos de la paz, son hombres. Y esto tiene que ver, fundamentalmente, con... Con que la lógica que está detrás de la guerra es exactamente la misma lógica que está detrás del machismo y que está detrás del capitalismo.
0: Bueno, ni <risa> A
8: mí, a mí me, me, me preocupa especialmente porque encuentro ya una banalización, incluso a la hora de hablar de la, de la situación que estamos viendo. Se ha cumplido ahora Carlos un año eh, de, del inicio de la invasión. Hemos visto que el presidente del gobierno ha viajado la semana pasada, a Kiev, que ha estado en los escenarios de los peores destrozos de las barbaridades que hemos visto hacer a Rusia. Y no ya el despropósito de que dentro de un mismo gobierno yo puedo entender que haya distintas sensibilidades a la hora, incluso... De las armas que hay que enviar y todo, me parece que son posiciones políticas, aunque me cuesta entender que todavía a estas alturas en Podemos insistan en, en según qué cosas, pero bueno, dentro de lo político. Pero ya esta historia de banalizar, eh, este despropósito de decir que si los hombres, que si tal, que si la guerra, no sé, me parece que es preocupante porque, porque tengo la sensación de que además eh, Podemos está echado al monte. Yo es que tengo la sensación de que ya no vamos a ver eh, que den marcha atrás. Va a ir a más, va a ir a más, y tenemos que estar viendo cómo ministras del Gobierno de España no solo cuestionan eh, el papel que tiene España en una guerra de estas características, sino que lo dicen directamente en mítines, en actos públicos. Me parece de todo menos, menos gracioso. Bueno, verdad? parece
7: que esto es una importante empanada mental. Una
8: ensalada, ha dicho, es una lo, ensalada Lo, 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 en lo que toda ha, ha dicho ley,
7: no. aquí la ministra Belarra, con todos los respetos. Eh, machismo, guerra, capitalismo, una colección de tópicos absolutamente incoherentes. En fin, se habrá quedado muy a gusto cuando lo ha dicho. Pero, pero incoherente también porque si lo compara con el machismo, aquí hay un agresor que es Rusia y un agredido que es Ucrania. No defendemos a las mujeres y las animamos a denunciar y estamos con ellas y las protegemos ante los ataques de violencia machista. En ese caso, la ministra Belarra, por lógica, debería de estar con Ucrania. Como está, por cierto, el gobierno en la parte socialista ¿no? y como ha demostrado el presidente yendo hace unos días a entrevistarse con Zelensky a, a Kiev. Bueno, ni siquiera eso, es decir que es decir todo esto y luego, no, la guerra es mala claro, ya sabemos que la guerra es mala, pero lo no habrá que hacer y luego eso de criticar al gobierno que es muy de Yone Belarra es que el, y, de, y de Irene Montero el gobierno, como si ellas fueran eh, unas paseantes eh, externas, que de fuera, no tienen ¿no? nada que ver claro dices mire, un poquito de coherencia es lo que hay que pedir y de seriedad mm,
9: yo creo que Europa ha entendido en el último año que la invasión rusa de Ucrania no es solamente eh, contra el Estado ucraniano, sino que es contra el régimen de libertades y contra la mayor época de progreso que ha vivido Occidente y nuestro continente en los últimos años. Y por eso Europa ha despertado, por eso se está eh, dando ayuda a todos los niveles, se está ejerciendo las mayores sanciones eh, frente a la historia contra Rusia, se está tratando de asfixiar económicamente al régimen de Putin, se está tratando de dar material eh, militar a Ucrania y se está tratando de que los ucranianos ganen esta guerra porque es una guerra contra contra Occidente Y todo eso que ha entendido Europa, aumentando la mayoría de los países sus presupuestos en defensa, es algo que no ha entendido nada una ministra que se sienta en el Congreso, en el Consejo de Ministros que es Yone Belarra, porque esta señora no ha entendido nada de lo que ha sucedido en el último año en Europa ni de lo que está haciendo Vladimir Putin. Para mí el drama es que, aunque Moncloa dice que estas declaraciones que hacen Irene Monteno y Irene Belarra son para su parroquia y que han bajado el tono, para mí el drama es que esta señora es ministra claro. del gobierno de España.
7: Efectivamente, es que esa es la historia. Es que sí, no, son, no, son, no son unas ajenas, que están se sientan claro. cada martes
0: en la mesa del Consejo de Ministros. Bueno y otra una última tenemos dos o tres minutos para esto una última pregunta que os hago eh, con estas declaraciones que ha hecho Javier Lambán eh, <coughs> bueno diciendo que, que lamentando que se dé poder a los extremos y pongamos en riesgo la nación que no se sostenga la gobernabilidad en, en aliviar la sedición y la malversación es decir es es, es, un, es una crítica Sí. Consistente al gobierno. ¿Entra dentro de lo que sería, bueno, se acercan las elecciones, tenéis derecho a un poquito de pataleo, pero no os paséis de la raya?
9: Yo creo que Lambán está siendo coherente, porque Lambán ha sido uno de los varones que siempre ha sido más críticos, mmm, en público y en privado, contra Pedro Sánchez. Pero también es verdad, eh, Carlos, que hay una preocupación mmm, eh, importantísima... Por la deriva que ha tenido en los últimos meses eh, la política llevada a cabo por Moncloa con la derogación de la sedición la rebaja de la corrupción que preocupa en Europa eh, la catástrofe de la ley del solo sí porque es que no hay otro nombre para lo que está sucediendo con los beneficios a los agresores y delincuentes sexuales entonces eh, esa línea que se quiere marcar de diferenciación con el partido con el con el presidente del gobierno y con la política llevada a cabo eh, por, por Pedro Sánchez es, es evidente que se está acrecentando por las fechas en las que estamos, porque es un año eh, absolutamente electoral y porque en mayo hay unas elecciones. Dicho lo cual, yo creo que las declaraciones que ha hecho el señor Lambano en mi periódico en El Mundo eh, son bastante coherentes con lo que él lleva diciendo los últimos años en cualquiera de los momentos. De hecho, ha tenido alguna vez algún problema, por ser sincero además en público.
8: Sería injusto negar que, que Lambán y que, y que otro presidente autonómico, porque yo lo circunscribiría a los dos, el de Castilla-La Mancha, el señor sí, no Page, eh, no son especialmente críticos eh, de vez en cuando, como, como mínimo, con Pedro Sánchez, con los pactos de Pedro Sánchez, porque lo, lo que hacen mención en, en la entrevista y la radicalidad son básicamente los socios parlamentarios que, que hoy sostienen al gobierno de España que encabeza el Partido Socialista. Entonces yo creo que sería injusto, ahora bien, que esto también forma parte del repertorio electoral y que el nivel de crítica siempre sube en esas comunidades autónomas que están consideradas más centradas, que, que tienen un, un votante más moderado, que, que forma parte de ese repertorio electoral, como digo, y que tiene que ver con las fechas en las que estamos, hombre, yo también creo que sería innegable decir ¿no? que cuando se acerca el, el periodo electoral... ...toca subir un poquito más el
7: nivel pero, de crítica. Pero fíjate, yo diría más, yo creo que esto... ...no sé si han llamado a Bolaños antes... Eh, ...oye, tengo que hacer unas declaraciones... ...me tengo que claro, desmarcar no un creo, poco... ...ahora no viene el 28 no, de mayo... No, no
0: bueno, ...bueno, sí, exacto... ...pero un poquito,
7: sí, pero hombre... Te, ...me tenéis que tolerar... Eh, ...porque, porque si no la cosa va a estar aquí muy complicada, etcétera... ...a mí me parece muy bien lo que ha hecho Lambán... Eh. ...yo comparto las declaraciones de Lambán hoy en el mundo... En ...la entrevista, las comparto... ...me parece que, que, que es de pura coherencia... ...y vaya aquí el elogio... Al señor Rambán. Ahora, un, dos peticiones. Una, que no se retracte como la otra vez, y claro. se retractó al día siguiente. Dijo lo que dijo. Luego, no, hombre, no, yo no quería, ver interpretado mal. No, aquí le hemos interpretado estupendamente bien. Vamos, sí, sí. nítido, ¿eh? meridiano. No le falta ningún hermenuta para las declaraciones del de señor Rambán. Eso por una. Vez. luego, que lo diga dentro del partido. Es que se echan, en falta él y Miguel García Paje, aparte de hacer entrevistas de estas cosas que de, de cuando hacen de bueno, sí, somos del PSOE y estamos con Sánchez, pero no del todo, pero aquí discrepamos y tal, pensando en su parroquia electoral, también sería bueno que en las reuniones internas lo dijeran de una manera decidida. O sea que esto mismo, porque hay mucha gente en el PSOE, por cierto, y, y los tres que estamos aquí, y Carlos lo puede atestiguar también, cuando hablamos con miembros del Partido Socialista y miembros destacados, te, te hablan de una manera, esto es un desastre, hay que ver Están cómo preocupados. estamos, esto, que la ruina pero luego en público, oye, todos son eh, adhesiones incabrantables a Pedro Sánchez oye, el mismo discurso dentro y fuera, es lo que yo pediría nada más
9: pero es que una de las, yo creo que de las cosas que ha conseguido Pedro Sánchez durante los últimos años eh, y que ha llevado a Mayor Gala es eh, haber anulado no al Partido Socialista es decir, de los varones que han quedado por pues lo que acabamos de decir, García paje y Lambán de vez en cuando sí para situaciones absolutamente excepcionales, porque la crisis institucional que hemos vivido en los últimos años eh, y el desgaste que esto va a suponer para el Partido Socialista, yo creo que es evidente. Y pese a ahí, la verdad es que los varones no se han caracterizado eh, por ser ni no, no. muy vehementes, ni muy valientes en sus declaraciones públicas.
7: Ahora que llegan elecciones ahora.
9: Claro, ahora hay que distanciarse, claro ahora, porque ahora, ahora es un lastre claro. la política del ahora, presidente.
7: Pero por eso pedimos coherencia y que esto se mantenga en el tiempo que no haya que no haya ningún tipo de matices, de, de matices rectificaciones ¿eh? y que dentro del partido también se diga no solamente cuando hablan con los periodistas
0: digamos fuera de micrófonos y de cámaras Bueno, pero Lambán no olvidemos que gobierna con Podemos es ¿eh? verdad que les tiene ahí no y sí. con, eh, con alguien más con... Sí, la, sí. con eh, el par y con la Junta y todo esa que mm, Hombre, él puede decir yo gobierno con Podemos y no hago estas cosas.
8: Pero sí. va a tener que reeditar esa mayoría, ¿eh, Carlos, eso mm -hmm. está claro. Si Lambán vuelve a ser presidente de Aragón va a ser como mínimo con el apoyo de dos o tres partidos. Mm -hmm. Y yo creo que él también está asustado porque enfrente, después de un tiempo, es verdad que tiene a Jorge Azcón, que es el todavía alcalde de Zaragoza, y que eh, también va muy fuerte en las encuestas por lo tanto el AMAN también se pone las pilas porque en ello le va a re revalidar el cargo
0: Bueno, pues hoy vamos a eh, a lo largo de estos días conoceremos a diversos candidatos a diversas eh, piezas fundamentales del engranaje de las elecciones de mayo mm, se habla de que eh, por ejemplo el Partido Socialista guarda muy mucho interés en conservar Sevilla conservar Valencia para ellos eh, la Comunidad Valenciana también, eh, sería un, un lugar estratégico a cuidar y a conservar. Eh, va, ¿Quién puede poner en peligro esas situaciones? Pues, por ejemplo, en, en Sevilla el candidato de Sevilla, que es José Luis Sán, con el que hablaremos esta mañana, están las cosas igualadas, parece, de la capital andaluza, como en tantos otros lugares. ¿Qué, qué sentido tienen, ¿Tienen todas las elecciones tienen sentido pero este cuál es el especial que tienen en diversos lugares hablaremos con el candidato en Aragón <coughs> hablaremos con candidatos en Castilla-La Mancha con todos ellos para que nos descubran sus inquietudes en este tiempo ahora son y 55 y tengo que hablar de la mutua
1: es que le ha pasado a algunos, ¿eh? Que se quedan tirados con el coche y tardan en ir a por ellos. Bueno, pues eh, yo les diría dos cositas, ¿eh? Te lo dejo ahí. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. Y te voy a decir la segunda, me voy a la mutua. Vete a la mutua. Además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que llama al 91 555 91 cinco 55555 Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
2: Herrera Incope. Escuchas Herrera Incope.
1: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y un vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao
6: para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso recuerda que en el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y el Corte Inglés en tienda web y app consulta condiciones en elcorteingles.es
5: estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país el rumor de la siesta después del almuerzo el repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
0: El afilador.
5: Solo para los amantes del lo auténtico, crema de orujo el afilador. El afilador. El afilador. El sabor del auténtico orujo. La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa si juntas tus seguros de coche y hogar además de un ahorro garantizado te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700 el valor de ser directo consulta condiciones Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio
2: y un cocinero y espera, un mecánico unos paneles solares
9: increíbles.
6: Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es barra empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es barra empresas.
2: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo.
6: Nos acaban de presentar Bueno
2: ¿Y Alberto? Soy Félix Pues Félix Para mí Para mí, ¿eh? Es como si fuerais Mis hijos Los dos, ¿eh? Padre no hay más que uno Claro que por 17 millones A lo mejor te sale alguno más Ya está a la venta El cupón del extra día Del padre de la once El 19 de marzo 17 millones de euros Extra día del padre de la once Ahora cualquiera Quiere ser padre A todos los que jugáis A la once Bien jugado Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Hay momentos de tu vida En que solo viajas Con tu guitarra Y otros en los que Te llevas un sonajero O dos O tres Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un Seat también con Seat Flex elige tu Seat sin pagar entrada por el tiempo y los kilómetros que quieras con garantía y mantenimiento incluidos y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo
0: Bodegas Los Llanos, la más antigua
7: y con más tradición de Valdepeñas en su cueva subterránea la más grande de nuestro país descansa el vino Pata Negra un auténtico
2: reserva Valdepeñas la realidad que te rodea se puede mirar.
1: Si se llegara a implantar la semana laboral de cuatro días. ¿Queremos
4: la semana laboral de cuatro días? ¿Sí? ¿O no? Quizá no todo el mundo. O, ¿O se la puede laboral? observar como...